0: ser del mundo que se está negando celebrar una Eucaristía. No tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua. Hola, bienvenidos. Es martes 16 de agosto y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al presbítero Sebastián López, quien de esta forma ofrecía una misa desde el atrio de la iglesia en Matagalpa, en Nicaragua, donde la policía mantiene retenidos a los religiosos. ¿La razón? Son críticos a Daniel Ortega. A este hecho se suma que ya son 17 medios de comunicación, mayoría de inclinación católica, suspendidos solo en lo que va del mes de agosto. ¿Qué motiva esta persecución ahora a los religiosos? Conversamos con Elmer Rivas, periodista y productor del diario nicaragüense Confidencial. Lo que ha demostrado el régimen de Daniel Ortega es precisamente su mayor debilidad, que es la respuesta pacífica de la población, de los feligreses y de los sacerdotes que oran, que cantan públicamente por la paz, mientras el régimen los cerca y los asedia con fusiles de guerra. El régimen de Daniel Ortega no le ha ofrecido ningún tipo de solución y salida a los nicaragüenses y este tipo de represión y el encrudecimiento de la represión y el cierre completo y definitivo En Brasil comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Hoy, primer día oficial de campaña electoral de cara a los comicios del 2 de octubre, en el que 148 millones de ciudadanos están llamados a participar para renovar presidente, congresistas y gobernadores. El expresidente Lula da Silva va a la cabeza en las encuestas con 44% de apoyo. Su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien no instauró su campaña en la ciudad de Juiz de Fora, donde hace cuatro años fue apuñalado. ¿Qué temas van a definir la elección en estos 50 días de campaña? El politólogo Mauricio Santoro, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, nos da luces. Esta es una campaña muy centrada en las cuestiones de la economía la pobreza, la falta de empleo, el hambre, que son problemas sociales y económicos muy graves hoy en Brasil. Esto es algo muy fuerte en la campaña de Lula, es central en su discurso. No tanto en Bolsonaro, que Bolsonaro está intentando hacer una campaña más voltada para cuestiones culturales, de religión, de sexualidad, de drogas, asuntos así. La economía brasileña hoy tiene más o menos el tamaño que tenía hace 10 años, entonces una década de estagnación... El proyecto de ley que está a punto de firmarse no se refiere solo al hoy, sino al día de mañana. Se trata de ofrecer progreso y prosperidad a la familia estadounidenses. Se trata de demostrar a los estadounidenses y al pueblo estadounidense que la democracia todavía funciona en Estados Unidos. Así firmó el presidente Joe Biden la llamada Ley de Reducción de la Inflación, un ambicioso paquete legislativo para la acción climática, sanitaria y fiscal, por valor de 430 mil millones de dólares. ¿Qué supone? Responde Luisana Pérez, portavoz de medios hispanos de la Casa Blanca. Esto es una ley que hemos estado tratando de pasar por mucho tiempo. Es una ley histórica en materia ambiental. Nunca se han hecho eh, estos cambios tan transformadores en cuanto a materia climática. Eh, igualmente es una ley que va a ayudar a bajar los costos para las familias. Es algo que ya hemos empezado a hacer con distintas leyes como la ley Chips y Ciencia, ahora con esta eh, ley de reducción de la inflación. Así que lo que las personas van a ver hoy con esta firma es al presidente acompañado con miembros eh, de su gabinete, miembros del Congreso... Eh, una firma histórica eh, porque es una ley que de verdad va a avanzar el progreso que ya hemos venido haciendo.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at slash investing in America.
0: No cesa la violencia en México. La última semana, unos cinco estados mexicanos han estado asediados por ataques de grupos irregulares. Las estructuras de crimen organizado han amedrentado a civiles, incendiando comercios, gasolineras o vehículos, creando narcobarricadas, amenazando a la población y asesinando a varios vecinos inocentes en el proceso. ¿Qué está pasando? Buscamos el análisis de César Gutiérrez, especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. El problema es que no se le puede poner a cada una de las personas a lo mejor a un elemento de la Guardia Nacional para que los esté cuidando. El problema es que eso lo saben los criminales y desafortunadamente los criminales han roto muchos códigos que anteriormente no se hacían. ¿no? Y el problema es que es muchas veces en lugares rurales, en donde en esos lugares rurales pues obviamente hay una autoridad municipal que por temor no solicita el apoyo del gobierno estatal o federal. Y esa es la parte que vemos en la no coordinación ¿no? de los tres niveles de gobierno. Y al cierre, en Venezuela, voces del espectro político comienzan a evaluar la posibilidad de que el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, pueda tener un rol como mediador o facilitador en un eventual proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó. ¿Qué papel exactamente puede cumplir el mandatario colombiano en esa mesa de negociación? Lo analizamos con José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. El puede promover ese diálogo además de su interés de cara a una normalización de las relaciones, que no son solamente una normalización de carácter político, sino una normalización de carácter económico que beneficia a ambos países y en que la promoción de ese diálogo sería un papel fundamental y después ser garante de los acuerdos a los que, a los que se llegue sería también otro eh, papel muy importante porque ser garante le presenta ante ante su, eh, sus industrias y, y todo el comercio que hay en Colombia como que es el que es de una manera de garantizar que esos acuerdos se respeten.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. En el podcast de NTN 24, te informamos y te acompañamos.